0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily， 我是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，目前累积了超过二十二万的粉丝，希望可以在 Podcast 跟大家交流更多想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P O S T People Occupation Society Travel 的四大方向主题来谈，自我成长、工作干苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Gagbox 都可以收听得到 Emily 播报。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价。现在，请让我带着你的思绪一起飞翔吧<音乐> ！Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 播报，我是 Emily。先跟大家预告一下，目前粉丝见面会的时间已经出来咯，是2021年的1月30号，所以想要参加的朋友现在可以先把时间留下来咯。报名资讯会在这几天出来，那我也会把报名表放在我的 Instagram 和粉丝团，大家再密切注意一下。好，我们现在12月中了嘛，即将迈向2021年，所以大家现在是不是要开始准备一些礼物啊，买年节礼盒送给亲朋好友了呢？一月五号，浓浓本家会推出有我的签名小卡联名礼盒哦。那小卡上面会有一只很可爱的 Emily 公仔，穿着焦糖布丁裙装。如果你有看我的 IG， 你应该会看过那只公仔啊，上面会有我的亲笔签名哦。大家敬请期待。那我会把活动的内容 p 在我的粉丝团还有 IG。那到时候年结礼盒里面有什么美食内容物的详细介绍，也会一并在上面哦。上周末我被一出很狗血的韩剧绑架一整个下午，就是最近非常红的《上流战争》（Penthouse）， 我真的停不下来，一直看哎、欸。等我发现的时候，已经哇，竟然是下午四点多，就是大概花了四个多小时一直在看。那我发现里面的主角们都很坏，小孩子也是。我就是一边看一边骂，因为剧情非常夸张跟变态，可是就很狗血啊、欸，可是却会让人家觉得很好看。那一边看的时候，不禁会觉得说：“哈，在韩国上流社会，他们是真的这样生活吗？”就是让人家觉得毛骨悚然。而且因为戏剧张力超大，演员们呢，他们要一直去大喊，去表达那种什么不可置信，还有那种激动，所以有的时候就会听到他们扫瞎，真是觉得真的很厉害。那我在我的粉丝团也有分享，我发现其实蛮多人都有在追，一路追到不能往下追，现在就要开始等待，等待它更新。认真说，我觉得他要比三弟还要夸张。那你如果还没有开始看啊，你现在要点开看，你就是再三考虑，因为你一开始就很难停下来。所以，如果你真的不想被韩剧绑架的人，你还是不要看好了。<笑>好，我们今天要来帮助对枝丫彷徨的朋友们啊，刚好收到一封听众的信。我觉得今天好像特别多人碰到工作的困扰，不管是想要转职还是想打掉重练的朋友们，所以想要借此跟大家分享一下我的看法。那我发现很多人挣扎犹豫的痛点其实蛮像的，尤其是像要不要考公职，还是要去选择做自己喜欢的事。那或者是也有部分的人，他因为不知道他有没有特别想做的事，而觉得很无助。那这跟年龄其实没有太大的关系，只是因为有些人比较早想到，有些人刚好在这个时候碰到。那最大的问题是，目前听到都是关于职业选择。很多朋友跟家人都不是站在支持的立场，然后可能身边也没有太多人可以给予意见跟讨论，所以今天借由这位听众的问题，我觉得应该可以帮助到更多的朋友。好，我先来念一下信件的内容。Emily， 您好，追踪你脸书已经有一段时间，直到今天才鼓起勇气写信给你，一直很欣赏你从空服的离职到现在自己经营自媒体。有时候听着你的故事，就觉得你好厉害，总是将自己规划得很好。听着你的 podcast， 我真的也在十二点半关机，真的早睡早起，好，这点非常好。<笑>每次听着你分享，就觉得自己像上了宝贵的一刻。很喜欢你 podcast 和分享，谢谢你带给大家许多分享与榜样。其实我心里一直有个问题困扰我，犹豫了很久，终于有勇气写信给你。因为我找不到解答，好想听听你的意见，让我不要一直卷入我自己的困境漩涡里。我一直想找一份我喜欢并且适合我的工作。我做过很多工作，我的个性比较活泼，但是我的家人多半是公务人员。我第一份工作是政府约雇聘职员，我当时二十三岁，进去以后，我就发现我无法想象自己在这份工作待到六十岁。加上那个时候，我一直想考空服员，但家人一直反对。所以我离职去念新闻传管研究所，在研究所里，我真的很快乐，我很努力实习，去了新闻部，也去了广告业，我还去服务业打工，在精品业里面当销售人员。后来研毕，晚上利用时间去修了教育学程，领了教师执照。当研二在新闻部实习的时候，因为结束了，我又有教程没修完，因此我研毕又回到学校把教程修完。那修完的时候，在学校当实习老师，学校留任我，我当下就马上拒绝，因为我觉得学校像牢笼，我一点都不想当老师，我也不后悔这个决定。我回想在学校当老师的日子，真的非常痛苦。实习完的生活，我想重新开始我的空腹梦，于是我就一边工作一边考空腹。现在来到三十一岁边缘，可是空腹梦也因为今年的武汉肺炎而幻灭。来到三十一岁，我开始觉得很彷徨，想要自己替自己的职业重新规划。家人一直希望我考公职，因为我上个工作是行政职，在公家机关担任职务代理。然那当时在准备多一考试，考空服需要英文成绩，所以我必须找个可以一边念书一边准备的工作。武汉肺炎来临时，我年纪对空服考试已经不再有利了，所以我决定重新规划职业。那也刚好上个工作在一个月前结束了，职缺到期。我现在是在家准备考公职，我家人看不下去，决定要重新帮我去公家机关找约雇聘，希望我再回到公家机关当约雇聘公职人员。如果顺利，可能明年初可以进去。那这边跟大家解释一下约雇聘是什么，它就是像类公职一样，是在公家机关行政工作，但是福利的薪水就没有正式的公职人员好。近些日子没工作，在家突然静下来的日子，我很开心，因为刚好可以整理我的思绪。我好想知道我要什么，我的指雅是什么，不想要再像个无头苍蝇乱冲，因为自己也不再是二十岁那青春的年纪，所以我一直很低落，不知道为什么，我一直没办法找到自己喜欢或者适合自己的工作。我一直在想，这真的是我要的吗？我好彷徨。在没事的时候，我也经营自媒体，做 podcast， 做 IG 等等。因为我一直觉得经营自媒体需要一份正职支持，所以我在彷徨自己的正职工作，不知道该怎么选择。我在想，是不是自己个性比较活泼，不喜欢一成不变、呆板的工作？我还想自己是不是适合广告公关业，因为性质比较活泼。可是要现在转职吗？要趁有约聘工作前的空档去试试看吗？但广告公关公司的工作，当我打开电脑看到网络一堆分享写工作工作到凌晨四点十二点，我真的吓到了。不是自己不愿意吃苦，是觉得人生有需要都把二十四小时全部投入工作吗？我一直在想这些分享是不是真实的，要不要熬一下试试看，然后再跳脱到别的市场？但是我适合吗？我的年纪还值得我探险吗？还是我干脆就下定决心投稿公职，或者？我去做月聘工作，下班经营自媒体，我有好多的问号。不好意思，因为我真的彷徨好久，我非常沮丧。我一直在检讨自己出了什么问题，为什么身边的人都是一份工作做到底？可是他们可能是不快乐的，看着他们，我又觉得自己人生还很长。为什么他们都不听自己的声音？去想想自己适合什么工作，要一直让工作不快乐绑架自己。但我的朋友也看不懂我的不将就，觉得我很奇怪。我自己又陷入自我怀疑，想请 Emily 跟我分析，给彷徨的我一些想法回馈。谢谢你。以上是信件的全部的内容。最近大家真的都是掏心掏肺写了很长的信给我，然后跟我分享你们的困扰。那我会一封一封的好好回复大家。那我也会将有一些就是可以帮助到多数听众的人，也会在节目里面跟大家分享。回答这位朋友的问题，很多人在职压彷徨的时候，都是一边摸索一边前进。能够马上知道自己未来要干什么，甚至一定要做什么行业的人，其实不是多数。选择后从一而终的人更少。那曾经有朋友跟我说过，他有一位很好的亲戚，他从小就是成绩名列前茅的人，然后不管是高中、大学，甚至是研究所，都是读最高学府的人。那毕业之后呢，他也进入大企业工作，薪水又很好，现在也是独当一面的主管。但这样听下来，其实大家应该会发现，他就是每一个人都会羡慕的人生胜利组，而且也没有什么好，就没有什么缺少的东西。可是呢，重点来了，他自己很迷惑。因为他不知道自己是不是真的很喜欢自己做的事，还是其实只是因为这件事情他很擅长而已。所以我想告诉大家，有时候觉得困惑是很正常的。你本来就应该要检视自己，去问问自己究竟想要什么。那你发现不想要的，就不要浪费时间；那你有想做的，就得好好开始做。那现在的工作形态，当然已经不像我们上一辈这样子，要一个工作做到退休。啊，甚至是几个月就换工作，我觉得不是什么奇怪的事，因为我在 podcast 节目里面有提到，人生并不是单选题。当你有更好的出路跟 offer， 你去是很理所当然的事。那当然，如果能够找到自己有热情、喜欢又可以做一辈子的事情，当然是最理想的状态呀。可是很多长辈，就像这位听众说的。不见得喜欢自己做的事情，但是没有想太多，就这样做一辈子。有些人很幸运，刚好哎、欸，他也很适合那个工作。有些人却觉得很痛苦，可是他选择妥协，就继续忍耐。那我觉得，其实我们现在这个年代很幸运哎、欸，因为我们选择很多，然后资讯很多又很广。我觉得再怎么样，我们总得比他们多出一些勇气吧。我觉得充满热情去做自己喜欢做的事，活出想要的人生。它就是一种成功，至少这个东西是你选的，你要的。所以，如果你不确定自己想要什么，你至少要先知道自己不要什么。所以呢，如果你现在也跟这位朋友一样彷徨的话呢，我会建议你，你可以做一个小小的事情，就是你拿一张纸出来，那你花个五到十分钟，把自己不要的、不想做的都写出来，写在纸上。那你可以写上关键字就好。把它写得满满的，你可以写工作啊、事情啊、讨厌的人，什么都可以。这个练习其实我觉得在头脑很混乱的时候做就很有效，可以帮助你理清思绪。那结束之后，你就会发现，哇，一张纸上面有满满你不要的东西。那接下来我们就再拿另外一张白纸下来，写下所有你想要的，不管它是工作、目标、梦想，全部都写下来。写完之后，我们就可以好好检视一下，哎，自己到底是什么真正想要做的事？你的人生目标到底有哪些？那因为看这位听众朋友，他的学经历其实是蛮丰富的。那他听起来，他也很享受读书跟实习打工的一些人生不同的体验。很多事要做了才知道是不是和自己，别人怎么说，那都是别人说。一份工作快乐不快乐，就是你要真正尝试后，你才会知道。就像很多人他是很想考空服员的，觉得这一辈子就是要当空服员。可是你真的进去之后，很多人才发现超级痛苦啊！怎么这个工作这么辛苦？那这种例子其实我已经听过很多，就是已经不胜枚举。那如果你真的很确定自己不想要走公职，你想尝试其他的工作，像公关行业，你就真的可以去试试看。那我觉得大家每次在找工作，可能都是会先上网看一些讨论跟分享，那些东西是做功课，是情报，当然很好。可是因为不管它是全部讲好的，还是全部讲不好的那一面，都是每一个人很主观的看法。那其实我觉得可以当成参考就好，到时候自己真正去试才知道这份工作自己喜不喜欢。你得亲自走过，因为工作内容你要实际做了才知道。那至于工时很长，其实应该就是因公司因人而异。那其实很多工作应该都是工时蛮长的，我相信一定很辛苦。那就连这个朋友谈的经营自媒体，其实如果你是经营只是兴趣的话，想随心所欲，就是你有空再来弄的话，其实你就不用花太多时间。当你做这件事情，你想要看到成果，那他就不会是有空再弄，因为你会想越做越好。它甚至可以帮你带来其他的收入，因为如果你想要把它当成一个副业在经营的话，你必须要投入很多时间。那你时间投入，你就会发现越来越多，越来越多。24小时你扣掉睡觉时间，你你自己看看，像比如说大家台面上叫得出名号的 YouTuber 或者是网红或者是 KOL， 每个人花在工作上面的时间都很多，而且是超乎大家想象的多。我过了六年多，一边飞行一边经营自媒体的日子，其实我自己比任何人都还清楚这中间的挑战跟辛苦。那当时我开始的目标，我是要做质押转换，所以我非常清楚要做出成果，就一定要很努力。同事下班后可以在饭店休息睡觉，那我就是打完文章才能睡，哎、欸，因为我要克服时差，因为台湾的时间过得比较快，所以我一定要排完文章才可以睡覺，不然我一睡了，可能时间就过了。那我一边握着手机一边打字，然后一边打瞌睡的情景，其实是很常发生的。然后就这样睡着，我手机就差点要掉下去，我又在进行这样。我过了很多那种日子。那大家在放松、旅游、看风景的时候，我虽然看起来好像也是在外站玩，可是同时我也在工作。我在做什么呢？我可能就要拍很多的照片啊，然后我要想写作题材，我要想拍片素材。更别说，如果你发了我很久，你一定知道我长期在外站开直播嘛。我带大家逛圣诞市集，然后给带大家看一些很漂亮的当地的风景。我朋友曾经跟我说过一句话，我印象很深。他说，就算这件事情很累、很麻烦，你还是会去做，而且你会做好。因为我过不去自己的那一关，所以我就是只能选择继续疲累。这也是为什么我现在要实行早睡早起的挑战。因为既然现在不用飞了，我就希望可以调整到更平衡的工作跟生活的形态。那当然，工作还是占多数的时间。不过，就因为这样可以让自己的身体比较健康，不会熬到那么晚。因为自媒体本它就是一个长期战争，太累就无法继续。那我想告诉大家的就是，任何事情都有所取舍，就是看你到底要什么而已。我这里也分享另外一个例子，我有一个亲戚朋友嘛，他超级可爱的，他毕业后第一份工作就是做公职，那他也做了应该有超过三十年，就准备要退休那一种。他非常了解自己的个性，就是喜欢安逸、稳定、没有压力，所以呢，他一直很庆幸自己有这份工作。那最近一次听他说，哎，我最近事情变多了哎，好，现在的事情。怎么那么多？不像以前这样子，然后压力变大哎，让我觉得很紧张。然后我们听了就觉得很好笑，因为其实他说的压力是真的是很小很小的那一种，就是跟一般人工作比，哪能算什么压力啊？就是因为爽太久，容不得被破坏。我们家的人都知道，就知道他的个性，就觉得很好笑。但是我觉得这样的人也非常好，因为他了解自己，然后找到他想要的工作，然后也过得很快乐。重点就是。你有所取舍，看你到底什么东西是你需要的，然后是你第一顺位想要的。那最后我想要跟大家讲，人生最大的冒险就是不冒险，选择不将就不是你的错。那想要做自己真正喜欢做的事情的 idea 很好，只要你勇敢尝试，然后慢慢筛选出适合自己的过程，有可能不会这么平顺，可是你做了才知道。那你可能会因为因此而找到意想不到的突破和发现，那也会在过程创造其他更多的机会。